0: 만일 누가 저에게 인생이란 무엇입니까? 인생을 정의해 주십시오. 이런 질문을 제가 받는다면 저는 한마디로 주저없이 하나님의 소명을 실현하기 위해서 우리에게 맡겨주신 삶의 길이, 타임 그게 바로 인생이다 이렇게 말할 것입니다. 그렇다면 인생의 성공 혹은 의미라는 것은 소명이 내 인생을 통해 실현되느냐, 소명 여부의 실현 여부에 그 중요한 초점이 있어야 할 것입니다. 예수님의 생애를 어떻게 우리가 성공이라는 관점에서 조명할 수가 있을까요? 장수라는 관점에서 보면 예수님은 성공하신 분이 아니죠. 왜냐하면 이 땅에서 그는 33년밖에 살지 못하셨으니까. 또 어떤 사회적 지위를 그분이 드디어 가졌다라는 감투, 지위의 관점에서 볼 때도 예수님은 결코 성공자가 아니시죠. 그는 이 짧은 시간을 이 땅에 머물며 어떤 사회적 지위도 또 어떤 감투도 예수님은 가지신 일이 없었기 때문입니다. 또 소유라는 관점에서 볼 때도 그는 성공한 인생이 아니셨습니다. 예수님이 뭐 소유한 게 있어요? 그분의 고백처럼 여우도 굴이 있고 공중에 나는 새도 거처가 있을때 인자는 머리둘 것이 없다. 아무것도 가진 것이 없어요. 자, 하지만 소명이라는 관점에서 보면 예수님의 생애의 평가는 아주 달라집니다. 오늘 본문 요한복음 17장은 예수님이 십자로 가시기 직전에 마지막으로 제자들과 또이 땅의 사람들을 위해서 예수님이 기도하신 소위 대제상 제자장적 기도문이다. 이렇게 일컬어지는 것이 바로 요한복음 17장입니다. 자이 십자가로 가시 직전에 예수님의 기도 가운데서 그는 그분을 이 땅에 보내시는 하늘 아버지께 그의 짤막한 생애를 마무리하는 일종의 보고 형식의 기도를 올리십니다. 자 근데 이 화두에 오늘 본문 4절에 기록된 예수님의 하나님 아버지를 향한 보고의 말씀을 들어보세요. 우리 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 아버지께서 내게 하라고 주신 이 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 네, 아버지께서 나에게 하라고 주신 그 일을 제가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다. 그러면서 실제로 그분은 이제 잠시 후 십자가에 달리시면서 마지막으로 하신 말씀이 다 이루었다. 소명을 다 이루었다 이말씀 이 소명이라는 관점에서 보면 예수님은 결코 실패한 인생이 아니시죠. 그런 의미에서 저는 시인 윤동주가 예수님에 대해서 사용한 절묘한 하나의 평가, 이제 마음으로부터 제가 동의해요. 윤동주는 예수님을 이렇게 말했습니다. 괴로웠던 사나이, 행복한 예수 그리스도. 그의 짤막한 생애는 많은 고통이, 고난이 있었어요. 그러나 예수님은 불행하셨을까? 아니죠. 그분은 마땅히 하셔야 할 일을 다 하셨어요. 다 하고 가셨어요. 그냥 소명이라는 관점에서 보면 예수님은 행복한 분이셨습니다. 할 일을 하시고 소명을 실현하셨기 때문입니다. 예수님의 제자였던 바울사도도 인생의 마지막 시간을 앞에 두고 자기 생애를 정리하는 마지막 편지에서 이렇게 고백하죠. 디모데우서 4장. 7절과 8절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판관이 그날에 내게 주실 것입니다. 나는 내 달려갈 길을 다 마쳤다. 믿음을 지켰다. 할일다 했다. 이제는 상금만 기다린다. 바울도 얼마나 고생 많이 했어요 엄청 고생했어요 고난을 그러나 그는 소명이라는 관점에서 보면 성공한 인생을 살았습니다 자 그렇다면 이제는 그 예수님을 나의 구주로 주님으로 고백하며 예수님의 제자가 되어서 예수님을 따르고 있는 여러분과 저자 우리도 소명을 실현하는 인생을 어떻게 살아갈 수가 있겠습니까? 이게 중요하죠 소명, 실현을 하는 삶의 비밀. 뭘까요? 그 첫째는 때를 의식하며 살아야 한다는 것입니다. 때를 의식하며 살아야 합니다. 본문 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 예수님은 자기 자신을 이 땅에 보내주신 하나님 아버지께 이제 때가 이루어사오니 때가 이루어사오니 이렇게 말씀하고 계십니다. 이제 이 땅에 그분을 보내신 그 소명을 이루실 결정적 시간이 가까이 다가오셨다는 고백이십니다. 자 그런데 우리가 요한복음서를 읽어보면 우리가 그동안 쭉 요한복음을 강의하고 있잖아요. 유달리 요한복음서에는 일곱이라는 숫자가 강조되고 있어요. 요한복음 전체 7가지 예수님의 기적이 나와요. 대표적인 기적 7가지. 가또 요한복음서에 예수님의 자기 계시 선언, 자기 정체 선언 나는 누구다? 나는 선한 목자다. 나는 길이요 진리요 생명이다. 나는 세상의 빛이다. 라는 I am statement 몇번 나와요? 7번. 자, 그리고, 때에 대한 언급을 예수님이 요한복음서에서 또 일곱 번 하십니다. 때에 대한 언급. 자, 요한복음서에 나타난 첫 번째 때에 대한 언급, 요한복음 2장 4절입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 2장 4절, 시작. 예수께서 이르시되, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 자, 7장 3절 보겠어요. 두 번째 언급입니다. 시작. 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 세 번째 언급이 8장 20절입니다. 시작. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 헌금함 앞에서 하셨으니 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이라라. 사람들이 예수님을 어떤 당시의 정치가들이 싫어하면서도 잡지 않아요. 아직 때가 이르지 못했다 이렇게 말씀하십니다. 근데네 번째가 면확 달라져요. 네 번째 때에 대한 언급 12장 요한복음 23절 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 이제 그때가 가까이 왔다는 거예요. 그리고 다섯 번째가 요한봉 12장 27절 함께 읽습니다. 시작. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지요, 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이 때가 왔나이다. 할수 있으면 이 때를 면하게 해 주십시오. 이 고난의 때를. 그러나 그 다음에 아닙니다. 제가 이 때를 왔습니다. 그 고난을 받겠습니다. 이 얘기죠. 그리고 여섯 번째가 16장 32절 같이 읽어요 시작 보라 너희가 각각 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라 너희들도 나를 버리고 나를 혼자 둘때 그때가 가까이 왔다 그리고 이제 마지막 일곱 번째 때에 대한 언급 그것이 본문이에요 17장 1절이란 말이죠. 한번 더. 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸오니 그러니까 이 때가 무슨 때예요? 분명해지죠? 자, 그가 예수님이 인류의 죄를 대신 짊어지고 그 십자가를 지심으로 인류의 속죄와 구원을 이루시는 바로 그 때를 의미하는 것입니다. 예수님은 공생애를 시작하시면서 처음부터 그때를 늘 의식하면서 사신 거예요 그 십자가를 지실 그때를 향해서 한 걸음 한 걸음 다가오신 것입니다 자, 우리는 모두 딱한 번밖에 살수 없는 인생을 살아가고 있습니다 그단한 번의 삶의 기회, 그 기회를 우리가 잃어버리지 않고 우리도 과연 소명을 이루는 인생을 살 수가 있을까 나를 향한 우리를 향한 하나님의 기대를 이루는 삶을 살 수가 있을까? 이것이 우리의 질문이죠 우리는 이런 한 번밖에 살수 없는 시간, 되풀이 될수 없는 시간, 돌아가지 않는 시간 유회하는 시간이 아니에요 우리에게 이런 기독교 시간관을 가리켜서 우리는 종말론적 시간관이다 이렇게 말합니다 종말론적 시간관이라는 것은 앞으로 가는 시간 그리고 그 시간은 되돌이킬 돌 수가 없어요. 그러나 종말적이라는 것은 마지막 종말로 끝난다 이런 얘기가 아니에요. 그 종말이 완성의 순간이에요. 완성의 순간. 그러니까 종말 론적 시간관을 살아간다? 무슨 얘기예요? 마지막 종말이 우리의 소명을 완성하는 역사적 소명을 완성하는 순간이어야 한다. 그런 시간을 우리가 살고 있다는 거예요. 따라서 우리에게 있어서는 하루하루 살아가는 주어진 시간을 낭비하지 않고 산다는 것처럼 중요한 것이 없습니다 우리는 모두 시간의 청지기로 살아가고 있기 때문입니다 자, 그 시간, 되풀이될 수 없는, 돌이킬 수 없는 이 시간에 하나님이 맡기신 소명을 이루기 위해서 우리는 우리가 행하는 모든 일을 소명이라는 우선순위에 따라 살아갈 필요가 있습니다 여러분, 긴급한 일이라고 해서 그 일이 다 중요한 일은 아니에요. 우리는 대부분 중요하지도 않은 일 가운데 급하다는 사실 하나만으로 허둥거리며 살아요. 우리가 인생을 잘 살려면, 제대로 살려면 아무리 긴급해 보여도 중요하지 않은 일에 대해서는 노를 해야 돼요. 그리고 중요한 일에 집중하는 우선순위를 따라 살아가는 삶. 이게 바로 시간 관리의 초점이고 결국 인생 관리의 중요한 초점인 것입니다 난 얼마 남았을까 앞으로 최근에 보니까 한국인의 평균 수명이 남자는 78세더라고요 여자는 84세 하여튼 여자가 더즐겨요 오래 살아요 한 6년 더 살더라고요 남자는 78세 저는 깜짝 놀랐어요 그거 보고 어 나도 한 5년밖에 안 남았네. 제 나이를 짐작하셨죠. 5년밖에 안 남았네. 긴장이 탁 와요. 앞으로 5년을 어떻게 살 것인가. 정말 중요하군 앞으로 5년. 때를 의식해야 돼요. 예수님도 때를 의식하며 살아야 했습니다. 우리가 소명을 실현하는 인생을 살려면 때를 의식하고 그 다음에 두 번째는 소명의 과제를 확신해야 합니다. 내게 주신 소명의 과제가 뭐냐 자 예수님의 경우는 인류의 속죄를 위해 십자가를 지시는 일 그게 예수님의 소명의 과제예요 그 과제에 예수님은 집중하셨어요 그분은 정치하신 일도 없고 사업하신 일도 없고 사교하신 일도 없으셨습니다 오직 십자가의 소명 그것의 삶의 전부이셨고 그 십자가를 지는 그 마지막 목적을 향해서만 두벅두벅 걸어가셨어요 그런데 그 예수님은 예수님을 따라오는 제자들에게 또 이렇게 말씀하십니다 마태복음 10장 38절에서 자신을 따라오는 제자들에게 제자 도우를 가르치시면서 말씀하시기를 다 같이 읽습니다 시작! 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 근데이 말씀에 참 주의할 것이 있어요 너희가 나의 십자가를 지고 이러지 않으셨어요 자기 십자가 네가 져야 할 너의 십자가, your cross. 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 않다. 우리가 십자가 진다는 것이 뭐예요? 십자가 진다는 우리는 얼른 생각하기를 예수님처럼 우리도 십자가에 달려야 해요. 물론 예수님처럼 십자가에 달려 죽은 우리의 선배들도 많아요. 그러나 전 여기서 말하는 십자가는 그런 의미가 아니에요. 예수님이 십자가에 달리신 이후 그것이 그분을 보내신 이 땅에 보내신 하나님 아버지의 뜨세요. 그분이 그렇게 죽어야, 속죄의 제물이 되야 저와 여러분이 구원을 받으니까. 자, 본문의 2절, 3절 보세요. 요한음 17장 2절, 3절 다 같이 읽습니다. 시작. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로다. 3절 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그건 예수님의 십자가예요. 그분이 십자가에 죽으심으로 저와 여러분이 우리가 영생 얻고 하나님의 자녀로서 살아가기 위해서 그분은 십자가에 달리셨어요. 근데 우리도 그것을 위해서 죽어야 돼요. 그건 예수님의 십자가고 너는 너의 십자가가 있다. 유어 크로스. 다시 말하면 나를 향한 하나님의 기대가 있어요. 나를, 여러분을 이 땅에 보내실 때 너는 이일 하다 와라. 라고 하나님이 여러분과 저에게 기대하신 일. 그것이 나의 소명, 우리의 소명인 것입니다. 근데 중요한 것은 마지막에는 우리가 다 예수님처럼 말할 수 있어야 돼요. 자, 사절에서 하신 것처럼 아버지께서 내게 하라고 주신 그 일을 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니. 이렇게 말할 수 있어야 한단 말이죠 금년이 종교개혁 500주년을 기념하는 해입니다 종교개혁의 중요한 역사적 기여 가운데 하나가 뭐냐면 직업의 소명을 발견할 수 있도록 인류를 도왔다는 사실입니다 개혁자들의 한결같은 강조 가운데 하나가 뭐냐면 직업의 소명, 특별히 모든 직업의 소명성을 강조한 것입니다 그러니까 종교개혁 전만 해도 성직 그러면 성직자들이 하는 일, 그것만 성직이었어요. 사제, 목사 같은 사람이 하는 일. 그러나 개혁자들이 성경을 보니까 아, 성경이 그렇게 가르치지 않는구나 이걸 발견했어요. 여기 중요한 구절, 개혁자들이 강조했던 구절. 오늘 우리가 다시 봐야 할 중요한 말씀. 콜로세서 3장 23절 24절의 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 24절 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 일이다. 여기서 성경은 그리스도를 섬기는 일, 섬기는 일이 따로 있는 것이 아니다. 우리는 뭐 교회에서 선교나 전도와 관련된 일을 할 때는 이것이 주님의 일이다. 쉽게 느껴요. 근데 성경은 그 일만이 주님을 섬기는 일이 아니에요. 무슨 일을 하든지, 이렇게 시작됩니다. 무슨 일을 하든지. 근데 무슨 일을 하든지 주님이 나에게 이일 맡겨주셨다. 그리고 죽게 하듯 그 일을 하면 그 일이 주님의 일이라는 거예요. 그 일이. 일상적인 일. 거기서 우리는 소명을 발견할 수 있어야 한다는 거예요. 그래서 개혁자들이 강조한 것이면 직업이 소명이다. 직업이. 직업을 영어로 vocation 이렇게 말합니다. vocation, v o c a t i o 라는 나틴어에서 나온 말인데 vocation의 뜻이 뭔지 아세요? 그 뜻이 바로 부르심이에요. calling. vocation이 calling이에요. 직업은 하나님이 불러서 맡기신 일. 네. 그러니까 모든 직업이 소명이 될 수가 있다는 것입니다. 그런데 실제로 우리가 직업을 선택할 때 반드시 내 안에 있는 어떤 은사나 열정을 따라 적성을 따라서 직업을 사람들이 선택하는 것은 아니죠 어떤 사람들은 주변의 프레셔 압력에 의해서 부모님이 하라그러니까할수 없이 나는 그 직업을 선택했어요 어떤 사람은 돈 때문에 이 직업을 선택했어요 어떤 사람은 출세하기 좋아서 이 직업을 선택했어요 그럴 경우에 그 직업은 소명이 아닙니다 소명이 아닐 수도 있어요 그래서 소명을 이루는 인생을 살려면 내 소명이 뭐냐 그거 알아야 한다는 거예요. 소명의 과제. 하나님이 내게 주신 은사와 하나님이 내게 주신 푸르심을 따라 내가 할수 있는 대부분 소명에 합당한 일이라면 그 일을 내가 좋아해요. 그리고 잘할 수 있어요. 그러면 그것은 소명에 따른 일이에요. 자. 우리의 직업이 진정한 소명이 되기 위해서 소명의 과제를 내게 주신 소명의 과제를 확신하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 직업을 실현하는 인생을 살려면 마지막 세 번째로 소명의 목적을 확신해야 합니다. 소명의 목적을 확신해야 합니다. 예수님은 자신의 소명의 실현이 어떤 결과를 가져올 것인가를 명확하게 알고 기대하셨습니다. 오늘 본문, 이 짤막한 본문에 계속적으로 어떤 단어가 강조되고 있는지 다시 보십시오. 자, 1절에 때가 이르러서 하오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서. 자, 4절. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 세상에서 영화롭게 하여사오니. 자, 5절. 오절은다 같이 읽겠습니다 시작, 아버지요 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 무슨 단어가 반복돼요? 영화, 글로리, 소명의 목적, 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 쉽게 말하면 하나님께 영광을 돌리는 것 그게 소명의 목적이에요 따라서 모든 소명의 목적은 모든 직업의 목적은 소명을 주신 하나님 아버지를 영화롭게 하는 것입니다. 영국의 유명한 정치가요. 또 국회의원을 지냈던 분 가운데 당시 영국에 유행했던 소위 아프리카의 노예들 갖다가 전세계에 파는 노예 무역운 폐지운동에 평생을 헌신했던 정치가로 윌버 포스라는 분이 있었어요. 윌버 포스. 근데, 노예 폐지 운동이 쉬웠겠어요? 그 당시 영국은 노예를 사고 팔면서 막대한 국익을 얻었어요, 돈을. 데 노예를 폐지하자 그러니까. 얼마나 방해가 많았겠어요. 장애물이. 그래서 수많은 난관 앞에 부딪히면서 마침내 그가 지쳤습니다, 한때. 아, 이제 난더 이상 못하겠다. 그만하자. 근데 이분이 아주 훌륭한 크리스안이었고 성경을 열심히 읽는 사람이었단 말이죠 자기가 존경하는 목사님 한 분을 찾아가요 상담을 합니다 목사님 저는 이제 더 이상 이 일을 못할 것 같습니다 저도 이제 성경 공부하고 성경을 가르치는 목사가 될까 생각하고 있습니다 직업의 전환을 생각한 거예요 그때 그가 존경했던 목사님이 윌버포스를 보면서 이렇게 말합니다 그런데 말이야 목사는 당신이 아니라도 할 사람 많아 근데 노예 폐지 운동 이건 아무리 생각해도 당신 아니면 할 사람이 없어 보이네. 내 생각으로는 하나님이 소명으로 당신에게 그 일로 당신을 부르신 것 같다네. 다시 생각해 보지. 자이 충고를 했던 그가 존경했던 목사님이 누구냐면 우리가 밤낮 부르는 어메이징 그레이스를 이 찬양을 만든 바로 잔 뉴턴 목사님이에요. 야, 뉴턴 목소리. 윌버포스는 죽을 때까지 하나님 앞에 감사했고 존 뉴턴에게 감사했어요 그때 까딱하면 이분이 그만둘 뻔했단 말이죠 여러분 윌버포스가 죽기 직전에 드디어 영국 국회에서 노예 제도가 폐지가 됩니다 얼마나 감사했겠어요 윌버포스는 노예 제도의 폐지를 통해서 하나님께 영광을 돌렸어요 그게 중요한 거죠 하나님께 영광을 돌리는 거예요 유명한 기독교 화가 가운데 빈센트 반고호라는 분 있죠 반고. 여러분 이 반고호가 본래 목사 지명생이었다는 거 아세요? 그 아버지도 목사님이에요 목사 아들이에요 그러니까 아버지가 너도 목사됐으면 좋겠다 그리고 자기도 목사되기를 원했어요 그런데 당시 네덜란드에서 목사 자격증을 얻으려면 고전어 시험에 합격해야 돼요 히브리어, 라틴어 우리나라에서는 신학생들에게 다 히브리어, 헬라어 두 과목은 꼭 해야 합니다 한국에서도 근데이 시험에 실패해요 반고가 시험에 떨어졌어요 그래도 목사 되고 싶어서 그는 탄광촌에 들어갑니다 탄광촌의 광부들에게 나는 전도하고 싶다 일종의 평신도 전도사, 선교사로 탄광촌에 들어가서 전도를 하는데 그것도 신통한 결과를 얻지 못해요 어느 날 그는 자기가 전도하는 대상이었던 탄광촌의 광부들을 바라보면서 지친 모습으로 어느 날 붓을 들어 스케치를 시작합니다 광부들의 모습을 그려요 근데 그림을 그리면서 마음속에 희열이 막 솟아올라요 희열과 행복감을 자기 동생 태오에게 편지 한 장을 씁니다. 이 빈센트 반고호의 생애가 잘 알려진 것은 동생에게 보낸 수백 통의 편지가 그대로 남겨져 있단 말이죠. 동생에게 이런 편지를 씁니다. 광부들, 이들은 다른 장인들과 달리 제대로 대우를 받지 못하고 있지. 참으로 딱한 일이라네. 언젠가 이 이름 없고 알려지지 않은 이들을 제대로 나는 그림으로 이 그림을 통해 이 세상에 보여줄 수 있다면 나는 참 행복할 것 같으네 조금 시간이 지나가요 계속 그림을 그립니다 그리고 마침 내 동생에게 이런 편지를 보냅니다 이제 말이야 내가 해야 할 일은 분명하다고 생각해 그것은 그림을 그리기 위해서 최선을 다하는 것이지 드디어 빈세트 반 고호는 자기 소명을 발견하는 거예요 그건 목사가 아니고 화가다 제가 제 아내하고 결혼을 했을 때 어느 날 결혼 초기에 제 아내가 그런 말을 하더라고요. 여보 나도 신학할까? 그러더라고 신학할까? 왜 그러니까? 당신 돕기 위해서 신학하면 좀더잘 도울 수가 있지 않을까? 제가 아니? 난 그렇게 생각하네. 그랬습니다. 예. 목사는 나야. 나로 충분해. 그건 내 소명이고 나는 그 일을 하면 돼. 당신은 미술이잖아 전공이. 미술 선생했고 말이야 오히려 당신은 당신의 일에 충실했으면 좋겠어. 그리고 할수 있다면 나도 당신의 일을 돕고 싶어. 내가 할수 있다면 그 일에 도움이 되지. 신학 할 필요 없어. 이런 남편을 가리켜서 착한 남편이라고 부르는 겁니다. 조금 더좀 강조하자면 이런 남편을 훌륭한 남편이라고 부르는 겁니다. 제가 후회하지 않아요. 제 아내는 잘 모르겠어요. 저는 후회하지 않아요. 네, 제 아내의 그림을 옆에서 지켜보는 걸로 충분히 행복하고 지금 빈센트 반고어에가 떠들 수 있는 것도 아내의 영향을 받았기 때문이죠. 고호 반고 평론가 가운데는 고우가 말년에 정신병으로 고생을 하면서 신앙을 버렸다고 쓰는 사람들이 있습니다. 이건 잘못된 비평입니다. 최근에 반고에 대한 새로운 연구들이 많이 나오고 있어요. 제가 가까이 지내는 코스타 강사도 이렇게 도고라는 친구 가운데 총신에서 교수로 있는 나영환 교수라고 있어요. 캠브리 출신의 나영환 교수가 특별히 반고를 연구 많이 해 갖고 뭐 반고 그림을 그리다 책도다 이렇게 출간하고 그랬어요. 그 친구 책에도 이런 얘기가 나옵니다마는 그가 고호가 만년에 그린 그림 가운데 별이 빛나는 밤을 보신 일이 있습니까? 별이 빛나는 밤 보셨죠? 이 그림만이? 네, 평론가들은 고호가 정신이 이상해져서 지금 이런 그림을 그린 것이다. 그래요, 첫날의 말씀, 나영환교수는 이렇게 말합니다. 이 별이 몇 개냐 면 12개예요. 12개, 예수님이 12제자예요. 가운데 교회가 있잖아요. 예수님이 12제자가 빛을 바라면서 살기를 기대했던 그림이다 말이죠 그리고 고우가 제일 많이 그린 그림이 뭔지 아세요? 해바라기입니다 고우의 해바라기 그림 보셨죠? 이거 말고도 굉장히 해바라기 그림을 많이 그렸어요 고우가 사용한 노란색 이것은 그리스도의 신성과 영광을 상징하기 위한 색깔이다 한마디로 고우의 해바라기는 주바라기다 그는 주님을 바라보면서 주님을 향한 그의 마음의 고백을 그림으로 그려낸 것이에요. 그는 자기가 더 잘할 수 있는 일 마침내 화가의 소명을 찾아 그것으로 하나님께 영광을 돌린 것입니다. 목사 안 하기 얼마나 잘했어요. 야, 목사한다고 다 소명이 아니에요. 자기에게 맞는 소명을 찾아야 돼 반고호가 젊은 날에 내가 이 목사를 그래도 계속해야 하나. 이렇게 아니면 다른 일 해야 하나. 소명을 찾아 방황했을 때, 그때 스케치한 그림 하나가 있어요. 그 그림이 뭐냐면, 한 짝의 구두. 한 짝의 구두. 떨어진 헌 구두. 이 그림은 그가 소명을 찾아서 걷고, 걷고, 그리고 또 걷다가, 마침내 그는 화가의 길을 선택하면서, 나는 그림을 통해서 예수님의 제자로 살겠다. 그 길을 걸어가기로 마침내 작정한 완성으로 나타난 것입니다. 그렇다면 이제 정말 중요한 질문이 있습니다. 참으로 중요한 질문. 그것은 여러분과 저, 지금 나라는 존재는 나의 소명을 따라 인생을 살고 있는 것일까요? 그렇게 살고 계십니까? 여러분의 소명. 시연되고 있습니까? 기도하시겠습니다.